0: 呃、嗯，亲爱的喜马拉雅的小伙伴们，大家好！呃，我是主播白白，这里是大白说电影节目。然后，长镜人生百态，体验别样精彩。然后，让我们跟随我还有我的搭档仔仔，一起来体验不同的电影，然后感悟不同的人生。然后，现在先给大家介绍一下我人美声甜的仔仔同学，所以我的好搭档。然后，后期我们也会在节目里长期合作，然后为大家带来不一样的精彩的电影分享和一些感悟。然后欢迎仔仔
1: ，Hello， 大家好，我是国产小猪仔啊，并不是什么人美声甜的主播啊，<笑>主要是一个无厘头又扯犊子的主播，
0: <笑>就是了，人美声甜已经认证了、呃，并没有
1: 虚假的认证反驳。
0: <笑>好了，我们先简单介绍一下，然后今天我们要讲的电影，好吧？我们今天要讲的是香水，香水是吧？<笑>这个电影，然后这个电影的全称叫、啊。香水，一个谋杀犯的故事。然后，我们现在进行第一个环节，就是我用一句话把这个电影简单介绍一下啊、哦。那毕竟现在一句话说电影很很火嘛。然后大家如果听完这句话觉得这个电影可以看，可以跟随我们一起继续听下去。如果大家听完这句话觉得不想看了啊，也请继续听下去，谢谢。然后这个故事可以用一句话来解释，就是一个变态他跟踪多名美女。并残忍杀害，做成香水，最后竟然被当作天使而被人分食的故事，咋样？听听完有没有继续看下去的冲动呀？仔仔
1: ，我觉得以我这样胆小的人来说，你讲完这句话我就不太想看了。<笑>但是你这个从剧情角度来说的话，嗯，很中肯
0: 。嗯、是不是已经把这这句话已经把这整部电影已经说完了？
1: 嗯，讲完了，嗯、那好、嗯，我今这次节目到此结束啊。
0: 好，打卡下班，拜拜。<笑>好好，我只是简单一句话说一下啊。现在让我们仔仔，然后把他的故事剧情，然后简单的给大家详细的描述一下
1: 。到底是简单的还是详细的？
0: <笑><笑>那就看你怎么说了
1: 。嗯，其实就是一个出生在，一个怎么说呢？鲨鱼台下面的男孩的故事，我觉得应该是这个样子
0: 的。嗯，鲨鱼从他出是海里的鲨鱼吧，
1: <笑>宰鲨鱼的台子下面啊、哦，非要干我哼、哦。啊，这个男孩生来就不带有任何的气味，但是他又能很灵敏的去感受人世间的所有味道，包括山，包括水、石头、花、鸟。甚至任何生物身上的味道，就是我们所不曾体会到的一切东西。最后就很偏执地想要去留下一些他想要留下的味道，最后走上杀人的这条路，去制成他梦想中的那一款香水，想要留下他存在过的证明。我感觉就是这样。这部电影在我看来很奇特的地方就是它的对话非常少，但是画面非常的精彩，就是。每一幕留下来的时候，带给你的东西好像又光明又黑暗，但是看上去又有法国人的那种浪漫，你觉得呢
0: ？我觉得你说的很好，中间有一有一段我听起来一度觉得已经到法治在线了，然后后来又被你扯回来了，挺好的
1: 。嗯，法治在线，<笑>好的呢。<笑>嗯
0: ，好，那现在剧情大家大致也了解了，然后因为也没有画面嘛，嗯，听我们干讲是不是有点觉得枯燥？那我们就抛一些比较精彩的，然后问题，然后来大家一起来沟通讨论一下。然后我想问一下仔仔，就是你看这个电影有没有印象特别深的一幕，就能打动你或触动你、影响你的这些一幕
1: ？嗯，那你要说是触动我的一幕的话，那必然是最后那个广场上多人聚会的那一幕。<笑>
0: 等一会等一会其实它也不能
1: 算算,算是一幕了，应该算是一段吧，因为它算是一个反转
0: ，啊、真的是一个反转。就,就,就大家知道，我们看的都是无删减版
1: 。<笑><笑>就是那个，我就喜欢那种就是不花钱不能看的东西。啊<笑>、嗯嗯
0: 、啊，好好。那除了那些东西，就是那一幕是怎么表现的？你给大家简单说一下，为啥震撼到没有？嗯
1: 因为本来它是一个杀人现场，可以说是那个断头台的现场，但是从，但是格努以从一个要被杀掉的囚犯，然后变成了众人敬仰的王，变成天使，然后引得大家释放自己最深处的爱与欲望，你不觉得这一幕真的很震撼吗？就是哪个人啊，在现实生活中看到过这样的一幕呢？
0: 确实确实，那关键是哦对，突然提醒了我，我们好像从开始到现在都叨叨了这么久，还没有告诉观众们这个主角叫什么名字
1: 。对啊，葛努伊啊，哦、<笑>葛努伊啊、哦
0: ，大家记住，现在这个电影的那个主角叫葛努伊啊、哦，他不是小 A 也不是小 B， 他叫葛努伊
1: 。他是小乙，嗯、哦、
0: 他是小乙啊、哦，小乙同学，他的同学在断头台上，然后俯视众生的那种感觉啊。对，尤其是、嗯
1: 、那个一瓶香水引发的香艳现场。
0: <笑>好，这个话题到这就可以停止了，要不然等会儿就播不了
1: 了。<笑>嗯，好吧
0: 。啊，你像就是我当时内幕确实也挺震撼，而且内幕是一个群戏，其实，嗯，包括从里面请的那些群众演员，在底下的一些精彩的表演，而且当时我记得咱俩当时看这个电影的时候，那些有一些观众的精彩表演，他的精彩的表情。我甚至觉得一度可能比主角演的都好，
1: <笑>然
0: 后有一种看那种我是歌手、嗯，就是底下在座观众的那种深情表演的感觉，嗯
1: ，沉浸式是吧？对
0: ，沉浸式那个观看什么屠宰场的这种体验真的是不一样的。哎，但你别说，你看那一幕，就是你看法国那时候也是有个什么、呃、断头台这种情况，也是一群人围观。就有点，还有点像当时鲁迅的那个人血馒头那那时候那一幕，是不是？就是那种大家那种普罗大众这种百姓都去围观看看热闹的这种场景
1: 。其实这个，就是人性。大家对于这种事情就感到好奇，觉得无论是谁被杀了跟我没有关系，但是我就是想看看到底是谁。其实他们真的有那么恨这个人吗？当这把火没有烧到自己身上的时候，他们永远都不会在意。
0: 对，是的，就现在就是事不关己嘛，就大家就看热闹就行了。你看那电影里面有好多人都爬到房顶上去看热闹去了。对呀。不管咋说，我看古代就是也不是古代吧，就那一段时间的人和事，大家也可以看出生活都单调了。他你说你要现在放到现在，你说人在自己家里看个电影不香吗？是不是？出去吃。哎呀，现
1: 在这个时代，那就不看电影了，那现场直播好吗？老铁刷一波 666， 飞机刷起来！谢谢大哥的火箭
0: 、啊。那你这样一说，我又觉得可能现场人也会很多，<笑>直播每个人都拿个手机，然后对着自己，在对着行行星台说：“啊，各位观众啊，各位观众们，各位观众老爷们，来快快点点点刷起来，等会儿可以给大家看一些不能看的东西。<笑>
1: 对”对，没错，直播肯定会是这个样子的。<笑>对，如果说这个东西没有被管的这么严的话。如果真的变成这样的话，那真的是社会乱象
0: 了。嗯，是的。哎呀，还好没有发生这种情况，是吧？嗯，社会导向还是很重要的，要向积极有意义的方向导向
1: 。嗯，对
0: 。啊，行啊，我们扯的有点远了。<笑>然后，<笑>呃，要说我来说，对这个电影啊，比较深的一幕，就除了你刚说的那一幕，我觉得开头和结尾都挺精彩的。像从开头的时候，他格诺伊刚开始出生的地方。就是你刚说那个鲨鱼台，对宰鲨鱼类的那个台子，<笑>他妈就是正卖鱼着嘞，然后突然要生娃了，然后就在那个满是肮脏、泥泞的那种烂腐鱼烂虾的那种角落里，就坐下就把娃自己生了，啊，也挺佩服他的这种勇气的。然后对生完孩
1: 一脚踢开，对，可能也就躺
0: 在那种死鱼烂虾、泥泞的这种烂路上、哦，但是他真的，我觉得他自己就想要活下来。他这种命也真的挺硬的，然后就我觉得这个啊、哦，我记得你当时还是边吃东西边看这一幕，我真的也挺佩服你的，但还能吃得下去。
1: <笑>你礼貌吗？<笑>我吃得下，<笑>我看什么都吃得下
0: 。胃口挺好的。嗯，反正大家可以也尝试一下边看东西边看边吃东西边吃的这一幕，<笑>感受一下我们仔仔同学的快乐,快乐。然后就这一幕，反正<笑>。这幕反正挺让人就震撼的，然后，呃，再就是结尾那一幕，就是他最后虽然可以说获得了一切吧，因为当时他不是已经攒齐了那香水了吗？那个香水当时那个配音也说了，他有这个香水，包括他那个存量香水那个当时那一大瓶的存量，然后他可以征服整个世界，但是最后他却，呃，魂归魂，土归土，他回到自己出生的地方，然后把那个香水浇到自己头上，然后让那个那些。就当时那边的村民吧，应该是，然后直接是把他分食了，我觉得也是比较让人震撼的，就是他能够放下这一切，但是最后又，嗯、呃，被别人吃掉。你想被别人吃掉什么感觉？我都不敢想象。就是我觉得也也是让人挺震撼的，这种取舍、啊，这种感觉。哦，对，还有你看，还有一幕我突然想起来，你看他其实出生以后他就被。孤儿院的马车拉到孤儿院去了，他并不知道他出生的地方在哪，但是他最后能精准的找回来这个地方、啊，我觉得就是他这个从小的这种天赋也是真的是根深蒂固的，是吧
1: ？那肯定是啊，我觉得他从出生开始就是很重要的一点，就一直在拍他的鼻子，再去体现他这个强大的嗅觉，就可以闻到常人所不能闻、常人所注意不到的气味。这也是为什么他最开始出生在这儿，最后也会回,回到这儿，肯定是有这样的原因的、嗯。这是他一辈子也忘不掉的一些味道。
0: 对，就是。然后，而且我突然想起来，他就这一幕其实往后延伸的一幕也挺很很让人震撼。就他虽然在这广场上，就是卖这种，呃，贩卖这种东西的这个市场上的正中间被人吃成残渣了，但是衣服没吃啊，衣服还停留在原地，但是。就仅仅过了一段时间，然后大家可以在他的尸身上就来回踩踏，然后并且其中有一些比较可怜的小孩然后把他的衣服还能拾起来再穿，很高兴的样子。哎，这这我觉得也是真的很很让人震撼，就是不管你曾经多么辉煌，你死了以后就真的是所有东西都会被遗忘的
1: 。就只能说他来的时候，真的是一无所有。他的身上没有味道，他没有爱，甚至说差一点点就要被埋在这些腐烂的东西里面，结束短短暂的一生。但最终呢，他活了也不算很久吧，嗯、但是啥也没带走，啥也没留下
0: 。嗯、衣服
1: 都不是他的，衣服都是当时去探监的那个狱警的。对
0: ，是的，生不带来，死不带去的
1: 。对啊,啊
0: 。行，我们第一个讨论问题结束我们再进行下一个问题哦、啊。就这个电影，你觉得导演有没有想表达的更深层次的一些意义，或者是一些表现形式
1: ？那肯定是有啊。那要是没有的话，那你的一句话真的就把整部电影都讲完了。<笑>如果说没有那么深层的含义，<笑>其实他就可以运用大量的对话，因为语言可以在这种电影当中把所有他想表达的事情一股脑的全都表达出来。他没有必要让你去猜，没有必要通过这么多画面让你去研究，让你去深思，对吧？对对。那我觉得他更深层次的东西、嗯，其实就是表达他这一生好像都在追求什么，因为他好像什么都没有。他最强大的地方就是在于他的嗅觉，但是他自己是一个生来没有味道的人，所以他一直就在追求这些东西
0: 。对，那就是说明他其实。也是在一个寻找自我的过程，他自己想要寻找的东西是他一直都没有的。嗯
1: 、寻找自我，也是在寻找他一直未曾得到的东西。嗯，那我们想一想，他一直都没有得到什么呢？嗯
0: ，那就是
1: 被母亲无情的抛弃，然后被孤儿院的院长当成货物去买卖，被工厂的老板当成一个随意打骂的畜生，被。香水店的老板当成一个工具人，用于赚钱的这个工具人，对吧？获取利益的东西，在他要死的时候，并不是想着要如何救活他，如何好好对待他，而是怕丢了这个赚钱的家伙。呃，到了后面他溜走之后，重新回到了这种就是制香的地方，也是被人当成一个工具，就是一个很好用的工具，因为他有这样的嗅觉，有这样的天赋技能。做的会比别人好，一直都是这个样子。他一直缺少的就是别人对他的关心，对他的爱
0: 。对，那所以说，这个其实也是可以说是一个寻找爱的一个过程，一个寻找爱的一个故事
1: 。对我觉得是。嗯
0: ，我觉得你分析的很有意义，很有道理。然后我也，我觉得导演想要表达更深层次的意思啊，呃，也跟你想的也差不多。可能更怎么说呢？就是更偏执一点的想法，就是像那种咱们做阅读理解那种感觉，就可能给你一篇文章，然后你要觉得说导演当时想了啥，作者当时当时想了啥，有个标准答案的话，我觉得标准答案可能是对法国当时那个社会情形的一些影视和暗喻，它就包括这个电影的一些起伏和当时法国从革命啊到。后面的发家史的一个讽刺，我感觉，具体是怎样的，大家可以看电影，然后根据自己的感受来说，我是就不细说了。有些东西不,不要乱讲，你
1: 号没了。<笑><笑>对
0: 对对，就说到这就可以了，点到为止。然后行，那这个问题也差不多了，我们再进行下一个问题啊。你觉得导演啊、哦，在这个电影里面有没有暗示一些细节？然后。就是通过这些细节，就可以来分析出一个人的一些人物，让人物形象更加丰满。你觉得有没有
1: ？嗯，其实我个人感觉，贯穿这个电影的几乎是全程吧，它的细节，我觉得就是那些香水瓶、嗯。你发现它一瓶香水分前中后调。嗯，是。但是它一共准备了十三个瓶子。嗯。然后他杀掉这些女孩的时候，他填满了前面十二个瓶子，但是最后一个瓶子，这个女孩一共逃脱了三次，但是最后一次，在这些细节当中设置了这么多的 bug， 但是最后呢，这个女孩发现她的原因是什么呢？她没有动静，她没有气味，甚至可以悄无声息的躲过狗狗。<笑>那那是为什么醒来呢？似乎好像是因为。闻到了什么，或者感受到了什么才醒过来？而且他在杀这个女孩的时候，他犹豫了
0: 。对，你说他杀前面从来都没有，他是没有一个善恶分别的。他杀前面人都没有什么犹豫，他只想完成自己的作品。但是杀这个女孩的时候犹豫了，是是
1: 手起刀落，直接拖走，挂了头发，嗯、然后就开始上那个油膏，然后都不感觉不把他当人裹成木乃伊，就完全是当做他去完成这件作品的一些。材料，真的就是材料、啊。但是最后这个女孩她就犹豫了，她好像在把她当成一个活生生的人、嗯，一个有感情、有细节、有她所想追求的东西的人。但最后她还是要完成她想要完成的，因为她觉得这个女孩好像也并不是她心中所想的那
0: 个。啊，毕竟都已经完成了十二瓶了，这最后一瓶她能他能阻止得了吗？<笑>不过最后那一幕确实，<笑>那女孩她。真的很纯洁的那种感觉，纯净的感觉，展现在他面前，再加上当时那个月光的光影照射，可能对他心灵是有冲击的。他从小在一个肮脏腐臭的东西地方生长，一路上都是这种环境下成长，但突然看到这样一个可以说是对于他是完美艺术品的一个东西，他心里其实是有震撼的。我觉得，所以他有犹豫
1: 。那对于你来说，你觉得哪些细节彩蛋？呢？
0: 立马就反问了
1: ，哎，反问，博老你问我呀
0: ？好，我觉得它里面一些细节，就像他从开始的时候，他母亲刚抛弃了他，然后他母亲转头就被人杀了，吊死了，然后他又跟随呃那个那个孤儿院的长大，然后孤儿院那个管理人员最后把他就卖，当就跟人贩子一样，把他养大就卖了，卖了以后你看刚把钱拿到手，紧接着就被。坏人抢劫并且杀害了，然后也死了，然后紧接着他那个，呃，第三个算是那个管理者主人吧那种感觉，然后把他也是当货物一样贩卖，刚贩卖完拿到钱，紧接着就喝了顿酒掉到那种臭水沟里河或者河里吧淹死了，然后再下来就是他的那个类似师傅一样的的的一个也是叫主人吧，我看他。那里面叫的也叫 master 嘛，也是以主人的名师名字来叫叫对方的，然后也是把他，呃的那些配方骗到手以后，然后紧接着房子就塌把他压死了，这一系列的这些，就感觉和这个男主角有关系的人都一个个死了，那一个个死的代表啥？就我觉得就可以也是一种就是比喻，就是和这个男主角有关的人死了以后，那这个男主能证明这个男主角他存在过的意义的人。都不存在了，那他到底有没有存在过，也没有人能证实了。也就相当于，这就是一个虚，这就相当于导演跟你说，这就是一个虚构故事。所有知道他的人都死了，就没有这回事儿。包括他最后上行刑台，他上行刑台，他如果这时候他以杀人犯的方式他死了的话，大家也知道哦，这有个杀人犯死了，知道这个人。但是他最后没死成，并且因为香水的原因，他迷惑了现场所有的人，包括主教，导致大家因为这个事他。就因为干了一些不光彩的事情嘛，所以底下的人都把这个事儿闭口不谈，相当于想忘遗忘这这一篇记忆，相当于大家也在要极力的抹除这个人的记忆，来证实他这个人从来没有存在过，就真的是想要证实这就是一个虚构故事，这种人，这个故事只是架立建立在一个架空的结构上，就这种一个彩蛋，我感觉
1: ，嗯，说的很有道理。<笑>就我感觉他这部电影，他真的没有运用很多的对话，而且是在利用很多的画面去展现这些东西。嗯、甚至你会感觉这些画面有些无厘头，就是
0: 生个哪些画面无厘头
1: ，啪<笑>嚓一下就给踹旁边去了。就就是如果说你为人父母，就是你再怎么心狠，你能做得到，就是生孩子跟上厕所一样简单吗？
0: <笑>哎呀，这个咋说？这个我记得之前看一些新闻，有些女生她。生完也是直接就把他遗弃了，
1: 哎，但是就这个母亲还可以装作若无其事的样子，就这样站起来，然后怎样怎样怎样，对吧？所以
0: 这是很令人害怕的事情呀、啊！你想，他说明他可能已经因为这遗弃了无数的孩子
1: 了，啊、哦，五个，据说是五个，
0: 啊、哦，五个是吧？没有无数无数个孩子，那这个妈妈
1: 有点太可怕了，哦、太能生了，害<笑>怕，不要不要这个样子。
0: <笑>我的意思就是，他已经遗弃了几个孩子了，他已经把这习以为常，他并不觉得他生下来就是一个生命，他甚至觉得这是累赘。拖累了他干工作，啊、拖累了他可能继续找寻，嗯、就是就干那些事情
1: 。<笑>然后你看，再巧合一点，就是这个房子倒塌，就是他的香水师傅这个房子、啊，在他离开之后，就那么恰好的只有这一幢房子塌了。对对,对吧？你不觉得这个很无厘头吗？嗯
0: ，咱这前期也铺垫了一些细节，突然想起来又多了个细节，就这个房子在他来之前就经常会震动。并且会掉一些灰尘渣子啥的，就其实已经暗示这个房子不牢固了。但是你说这个无厘头也很正常。你同样的一批建设的房子，啊、凭啥就你塌的这么结实、干干净净
1: 、哦、对啊，塌的干干净净啊！<笑>就其实他很多的手法用的是很夸张的，真的很夸张。对对对但会让你觉得这个画面的存在其实就很无脑。但是呢、嗯，你细细想来的时候，就是这些东西都会变成一个一个的，就连环的这种。细连锁反应，嗯，就也不能算连锁反应吧，就是你会发现在这些东西上面找到共性，就是他们都会死，他们最终面临的结局就是跟他最<笑>最长时间接触的人，就可以算是跟他产生联系的人，最后都凉了，但是凉的很快，就是一转身的功夫，都不需要走很远就的的，就是一转身的功
0: 夫。对，只要刚离开这男生，他就，他就无了。
1: 就无了，真的就无了。<笑>嗯
0: ，而且像这种夸张的手法，我觉得也是暗示了这就是一个虚构的故事，就像邪恶童话一样。这东西就是，就可能就是抛出来就让你感觉这东西很虚构、很很很荒诞，但是它存在，就这种感觉
1: 。其实你可以可以把它理解为，你说它跟童话一样也可以。其实它用了很多的手法，就是让你会觉得这个东西不恐怖。为什么不恐怖？因为他没有让你感受到这个东西真实，但是又说他恐怖，为什么？因为他一直在死人，而且死的那个形态都非常的残忍。一个妙龄少女被剃了头发，然后裸着扔出来，你不觉得很残忍吗？嗯
0: 、你,看你看到这样的画
1: 面的时候，不觉得吗？
0: <笑>觉得，觉得。觉得
1: 不管是不是是不是删减版啊，但是这些画面都是之前真实存在的，对吗
0: ？嗯，像我看这个电影的时候，出来这些基本上都快进了。嗯，对
1: 。啊，我信你个鬼！<笑><笑>你会不看？呵，残人<笑>
0: 。快进了，快进了。对吧？你这这些手
1: 法又很残忍，你会让人觉得就是很黑暗、很恐怖吗？嗯。但你在看这部电影的时候，你有这个感觉吗？你会觉得这部电影，就是描绘的很好吗？很多画面其实挺好看的。就描描绘最后的那个少女，但你明明知道她最后的结局是什么，但是是美好的。但杀掉这些人的时候又是很恐怖、很黑暗的，但是你没有觉得它很吓人，对，因为你从来都不认为这部电影里面所有的事情都会真实的发生在你身边。是的，就跟童话故事一样，就是世界上没有单纯的美好，也没有单纯的邪恶。
0: 对，就像你说那大灰狼，他你其实深思一下，大灰狼去他外婆家。把外婆吃到肚子里了，还把小红帽也吃肚子里了。你说这一幕要拍出来多恐怖，血盆大口的、嗯，是不是？但是你要放在童话里，包括猎人过来把他肚子剖开，这恐怖不恐怖？但是大家也都能接受
1: 。对啊，<笑>对啊，这个就是很多善的东西放在一起，你会觉得他即即使是恶的行为也会变得美好，但是。嗯当你把一些很美好的事情放在一些很黑暗的东西里面，那你也会觉得它变得很肮脏，
0: <笑>有点悲凉。我觉得也不是肮脏嗯，
1: 嗯，你不能算是悲凉了。当你把一些行为放在这种环境下，你真的会觉得它很肮脏，就是在邪恶里面生出来的一点美好，你就会觉得它是肮脏的。
0: 嗯，然后这就让我想起了当时看那个《悲惨世界》的感觉，其实和这还挺像的。悲惨世界的时候，当时那个女主角就是前期的女主角哈，然后她就是其实为了赡养她的女儿，她最后去，呃，就是出卖肉体的这些事情，并且被别人还把头发剃光。其实和这还挺像，这头发也被剃光了的那种。她虽然是善的事情，但是在周围全是恶的这种环境下体现出来，我觉得就真的挺，挺有一种凄惨、凄凉的感觉。
1: 嗯，每个人体会不一样吧。反正就是只能说，像这种东西拍出来之后，你不会跟他产生太多的共鸣，你只能是通过无数次的去回看，然后体会里面不一样的细节。因为他没有办法直接的告诉你这个人到底是善还是恶。嗯
0: ，当然也不敢有太多共鸣。你说看这个电影有太多共鸣，那多害怕，是不是？如果各位观众有很多共鸣的话，请拨打1 1零。<笑>
1: <笑>那个举报一下身边的小伙伴啊，<笑>那个杀人不好<笑>
0: 。<笑>然后，那这个问题我觉得咱讨论的也挺深了，然后咱再积极进行下一个问题吧。嗯、然后，你觉得你看完这个电影，觉得他这个男的代表的就是纯粹的恶吗
1: ？嗯，我觉得这个东西他没有办法说是善还是恶，真的没有办法说，因为他不知道。他自己是善还是恶？嗯、你说他干的事情吧，恶贯满盈。但是你觉得他知道吗？他不知道，因为他可以面无表情的去杀掉一个人，就是他没有接受过这种教育，因为他不知道什么是爱，什么是人与人之间的感情。嗯，他追求的东西就是他把这些人当做一些材料、一些工具。他没有这个感觉，所以你不能说他代表的是恶，你只能说他自己，他这个人就是一个悲剧。
0: 是的，就让我觉得就像就像人家说，这其实就追根结底又回到最本源的问题了：人性到底是本恶还是本善？是不是？你说你说小孩这个小孩刚生出来他是恶吗？你说他不是恶，他可以把一些类类人的那种玩偶，他可以把胳膊腿都卸了，然后随便甩来甩去的，那这是恶吗？我觉得这不是，他这是他现在对善恶是没有任何认知的。所以说，我觉得后期的环境和文化真的是对人的成长是很有。很重要的，世间本没有善恶，就只有人类定义了善恶以后，才存在的善恶
1: 。对，真的是人类并没有善恶，所谓的善和恶都是后天的环境去引导你的，它会引导你觉得这个方向是对的，但是他不会告诉你这个方向是善还是恶，只能说如果说你你一个刚刚出生的孩子，你生活在一个恶人堆里面，那你就会觉得杀人打架。放火这些事儿都没有什么，这些事儿就是我存活下去的手段罢了，嗯、只是活着而已、嗯。但是如果你生活在一个就充满爱、充满善意的世界里面，你会觉得救死扶伤啊，你会觉得去帮助他人、伸出援手，这个就是你该干的事儿，这、就是理所应当。当你看到一个人烧杀抢掠的时候，你会去指责他，你这样做是不对的。但是你会在内心的感觉就是你去评判他。他是一个恶人嘛，其实你自己不知道恶是什么，你只能知道他不对
0: 。对，是的，嗯，就看，因为相应定义了相应的标准，才定义他的善恶。嗯
1: ，
0: 但是他出于剥夺别人生命这件事情其，其实也是，你说你善和恶最根本的分别就是你,你有没有影响到别人。你可以在自己身上干任何事情，你也是恶，但是你不会影响到其他人。但是你因为你的原因导致其他人的一些自主权。受到变化，受到影响，我觉得这就是一件恶，是对别人有过分的事情
1: 。啊，不知道你看没看过这个犯罪心理学，就是在分析一些大案要案，就是一个人为什么可以杀几十个人，嗯、就还能像一个普通人一样这么活着、嗯，跟人相处。嗯，就不是说他知不知道这件事儿，其实他一开始做的时候觉得这件事儿，呃，他心里过不去，但是。这种事情带给他的这种刺激、这种快感，已经让他沉浸在里面无法自拔了，所以他会一直做这件事儿，以此来达到他内心的一个愉悦
0: 、满足。但是
1: ，嗯，这种满足感，他为什么会有这样的心态呢？就是他的生长环境带给他的可能是压抑，可能是自卑这样的心态。嗯、但是，当他发现他能够凌驾于这些弱小的人之上的时候，他的这种感觉就会在那一瞬间消失。所以他会沉迷在这个世界里面
0: ，是的。所以说，人终其一
1: 生就是在追求他所得不到的东西，你可能是这种满足感、这种成就感，也可能是金钱，可能是权利，可能是爱，可能是他所没有的任何东西。对，就是需求，就人类的欲望永远是没有极限的。他做出来任何的事情都是因为他的欲望
0: 。对，是的，你包括这个电影其实也是可以这样说的
1: ，他也是因
0: 为他自身是没有味道的。嗯他也是有这个需求的，他也是有这个想法的，所以他在不停的追求味道，在这一路上一直在不停的找寻。他
1: 想创造出来可以让别人记住，可以让所有人喜欢，所有人能够印象深刻的味道
0: 。对，没错。啊，好的，我们嗯都说了这么多了，那这个电影的好处我们也说了这么多，包括细节啊啥的。那你觉得这个电影里面有没有什么你想吐槽的？到了我们吐槽环节，那
1: 太多了<笑><笑>就，就就这么说啊！我觉得他这个电影，因为为什么说设计的很无厘头呢？那会说这个话就觉得他，尤其后半段拍的越拍越离谱。你你你看啊，你先先看一下，他在追这个红发女孩的时候，知道他父亲带着他出城的时候，他们可是骑快马走的。嗯嗯。啊，这个嗅觉啊，一闻他能闻出去十里地。<笑><笑>然后他不行，居然能追得上他们骑快马，这就很离谱了。而且关键没有隔多长时间啊，嗯、对吧？所以
0: 说这个男的除了他鼻子里面，他脚力也惊人呀、啊，你没有发现。脚
1: 力也惊人、啊，<笑>而且而且他当时出城的时候就背了一个扁扁的斜挎包，嗯嗯，他里面装了那几瓶香水，那他那个锅从哪儿掏出来的？哎、他那这高子从哪儿掏出来的？了？没有就是他翻墙进，不是翻窗进那个屋子的时候，就那个夫妻俩那个民宿的时候，嗯，那条狗为什么没有醒？它是没有味道，它又不是死的。我 ，I can't understand， 我不理解
0: 。狗说我在演戏，不要理我，我很沉静，沉浸式演戏。啊
1: ，而且更不理解的细节就是，他父亲这么紧张在意这个姑娘，为什么会把钥匙放在桌子上？
0: 啊、哦，这一点简直是让我看的时候拼命的想要痛骂这位父亲
1: 。对，
0: 钥匙放在桌子上，有种把他女儿双手奉献出去的感觉哦
1: 。哦，
0: 他，你说他锁门的意义何在
1: ？哎，对，哎，早上起来还特别气定神闲的，哎，系扣子，系、啊、扣子，系扣子，系扣子，系、啊、扣子，还穿那么复杂。早上起来第一件事儿不是应该先冲到房间里看看他闺女吗？嗯、啊，还系扣子，系扣子，系扣子
0: 。很淡定，而且更让人痛恨的就是。哎，你说你大白天到这家了，你说你不赶快坐船过过到人家那岛上去，你还在人家、啊、这个民宿上先休息一晚？哎呦，你晚
1: 你晚上在船床船上睡不行
0: ？对呀、啊，你在船上睡不香吗？船上摇摇晃晃睡不是更促促进睡眠吗？你就对啊、嗯，真的是
1: 就不理解啊，真的不理解
0: ，就双手把他女儿奉上的感觉吧
1: 。<笑>是啊，就虽然这部电影的各种画面，就是你拍上去，其实整。整部电影都很黑暗，真的看上去这个画面挺压抑的，灯光师没钱系列。但是，你这些细节真的会让人觉得很无语。他是在肮脏当中想要去表达那种法国人骨子里的浪漫，真的是浪漫。就描绘的那些少女，就是最纯洁的肉体，然后被扔在了各种各样的地方，对、oh. 吧？就描绘的那些少女的美好，他才会想收集这样的香味对吗？但是这些嗯 bug 能不能修一修？导演，<笑>是、啊、是、啊，但是可能遗憾就是这些缺陷也会产生美吧，只能这么给他找补一下了。嗯，对
0: ，这也就是你刚才前期说的话嘛，用这种夸张的手法，就很明显的这种 bug， 就证明这是一个假的，这是一个童话，让你不要在意这。处处告
1: 诉我们它都不属于真实的世界啊，所最,最好也不要真实。这个真实，说实话，那那个犯罪心理学可能能出第三期了。嗯。
0: 就<笑>这样说，但是人家说，就是电影能表现的东西都是现实的十分之一。可能当时那个时代的欧洲，可能会更加乱，更加的嗯惨无人道、嗯
1: 。对，其实他们每一个人都有追求，或者是想活着，或者是想要得到金钱、得到权利。但是他追求的很简单，就像电影最后的话外音一样，至少他来过这个世界上，做过一些事情。为了
0: 爱，啊，是的，就点题了。为了爱，就说明其实导演也是认同他，其实是一直在寻找爱的一个过程。然后我觉得就是，就包括他后面那块他最后为啥能舍弃自己的性命那块我觉得也是因为他其实是发现了爱，感受到了爱，就感受他在那个刑场上不是受众人膜拜的时候，但是他回忆想起来的是他第一次杀害那个女孩，他还留下了一滴泪水。为
1: 什么他会这样？就是你，你要再去看一个细节，就是那个女孩是唯一一个对他伸出手的人。嗯、对，对的。就是他会发现，他研制出来这瓶香水之后，他得到了众人的尊敬，但是激发的是他们的爱和欲望，这些事情跟他无关
0: 。和他都无关
1: 。对，就是他做了这么多的事情，嗯、最后发现，对他伸出手的那个人早已经离他远去了
0: 。真正关心他，真正算是给予他关心，并且。有一点那个算同情，或者算是有真正感觉到他这是个人的这种感觉的人已经不存在了
1: 。是啊
0: ，就包括其实这有一个这部电影
1: 就是个悲剧嘛
0: 。对，有一个镜头，他不是最后回忆的时候，他穿越回那个时代，但是那个女孩已经看不到他了，是不是？也证明了他其实在寻找存在感，但他那个女孩也看不到他，相当于唯一对他有感觉、有感知的一个人都已经。对他相当于熟视无睹了，那他相当于根本就没有理解过他到底有没有来过这个世界，他有没有存在过
1: ？就是他所追求的一切最后都是一场空，那他就没有理由再活在这个世界上了。那不如从哪儿来到哪儿去，不带着任何东西来，不带着任何东西走
0: ，尘归尘，土归土。<笑>对吧？我还看那个啥，就是网上一些精彩的吐槽，我给你吐一下，好吧？<笑>吐吧。就是说这个男生不是。他和他生命有关的这些人也不是生命有关，就和他接触的这些人不是全都死了吗？然后底下就有人评论说：“嗯，这男的是真柯南附体啊
1: ！”
0: 我不知道大家有没有看过那个啥，那个《名侦探柯南》哦，就是反正柯南嘛，就人称是死神之子。<笑>对他存在的几百多集里面，每集就是起码有一两个人死去。或者是没有人死去，那也是隔不了两季也会有人死去。<笑>生命收割器，哦，<笑>那咱准备结束、啊
1: ？可呀
0: ，今天就说到这儿。我感觉其实咱们对这个电影剖析的也挺多的，而且怎么说呢，算是剧透了很多吧。但是其实里面像这个电影想表达的一些深层的含义，就大家也可以去把这个电影观看一下。<咳>然后这个电影它是在也是豆瓣前250部的电影之一。然后，既然能被这么多人认可，他肯定有自己的可取之处，当然也有他的一些糟糠的问题。所以我希望咱们看电影也都是取其精华，去其糟粕，不要因为电影的一些情节影响到我们的生活。然后，但是从电影里面能有懂得一些故事，能够帮助到我们的生活，让我们生活的更好。这是我觉得我们看电影的一些收获。<咳>然后最后还是以我们特有的结束词来结束。本次节目，然后我挑选了一首《楚辞》，和咱们这个电影其实也是比较贴切的。呃，大家知道不？<笑>《楚辞渔父》《<笑>楚辞渔父》，他其实讲的就是屈原的一些故事啊。我大家念一下，《楚辞渔父》：“举世皆浊，我独清；众人皆醉，我独醒。”然后渔父的一句回话是：“世人皆浊，何不鼓其泥而扬其波？”众人皆醉，何不补其糟而酌其离？具体意思大家可以自行下去搜索一下，我相信对大家的人生生活也是有一所帮助的。好了，本期节目到此为止，下面有请仔仔我们唱一首歌来结束本次的节目，鼓掌
1: ！去你妈走！啊，你
0: 也爬！好好好，本次节目结束了，然后希望各位观众老爷们，然后点赞，然后评论，然后也可以呃用各种各种各样的方式来跟我们互动。然后希望大家能喜欢本次的节目，然后后续有什么新的节目，我们也会及时更新的，希望大家喜欢，谢谢。